0: tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu, defesaça! Fala goleiro, fala goleira, começa agora o podcast que dá voz para quem é único no futebol, os goleiros, eu sou o Márcio Kroin, ao meu lado o profissional Rafa Amersur. Tudo bem, Rafa?
1: Fala, Marcião,
0: tudo bem, cara, vamos pra mais um bate-papo aí, meu bruxo? Vamos pra mais um e hoje a gente vai conversar com um recordista, Rafa. Esse goleiro hum. formado no Grêmio chegou na Bulgária para a temporada 2019-2020 e já deixou sua marca. Ficou 17 de 24 rodadas sem sofrer gol. Os 890 minutos invicto, bicho. Foi a maior sequência da Liga Bulgara nos últimos 20 anos. Antes de se destacar no CSKA Sofia, Gustavo Busato passou por alguns clubes do Brasil, como Casa, América de Natal, Náutico Aparecidense e Sampaio Correia. Tudo bem, Gusato? Prazer ter você aqui Fala. conosco.
2: Fala, galera. Tudo bem? É um prazer imenso estar falando com vocês aqui. E muito feliz com, a, com, esse, com essa entrevista aí, passar um pouquinho da, da minha história, da, da minha carreira. E que a gente possa fazer uma entrevista bacana.
0: É isso. Já começa falando sobre esse recorde aí, meu. Primeiro ano na Bulgária já bate todos os números <risos> importantes do país. Como foi... Como que isso aconteceu, obviamente, para você, né, esse cartão de visita e a consequência disso? Afinal, já estamos na temporada 2020-2021 e, obviamente, a cobrança fica maior, né?
2: Eu não, para te falar que, que eu imaginava que ia acontecer dessa maneira, não, não tinha a mínima, tipo, dimensão que eu queria se concretizar, né, porque eu tava no Ituano, tava uma situação difícil, não tava, não vinha jogando, né, e cria uma expectativa boa no Ituano. Pra, pra jogar o Paulista, era meu sonho, e, cara, aconteceu que eu não joguei, e nisso apareceu a oportunidade para vir pro CSK, eu pensei, ah, cara, não tô jogando CSK, como é que eu vou, como é que eu vou ir pro, pro CSK? Aí, cara, mas foi coisa de Deus, assim, que, que colocou a mão, que colocou pessoas ao meu redor que fizesse que esse negócio se concretizasse, né? Cheguei aqui, a princípio era para ser reserva, né? Já tinha um goleiro aqui há três anos, que nunca tinha ficado no banco. Aí, cara, eu pensei, cara, é uma oportunidade boa, um clube grande da Europa. Surgiu essa oportunidade. E cada treino que eu fazer era o último. E todo treino foi dar o meu melhor. E a oportunidade foi aparecendo, cara. aí o goleiro não vinha tão bem. E o time também não não vinha obtendo os resultados necessários né, da... Da, 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 da Liga aqui, da Liga Europa, também foi desclassificado. E no clássico, o goleiro falhou e o treinador chegou e tu vai jogar, próximo jogo tu vai jogar. Aí, cara, quando comecei a jogar, era cada jogo era, era o último, né? Porque a pressão aqui era grande, né? Porque o outro goleiro tipo, tinha muita influência no clube, nem né? na torcida também. Uhum. E aí, tipo, cara, começou, eu fiquei quatro jogos sem tomar gols, né? Aí, fui vazado. Aí depois eu tive a série de 10 jogos consecutivos, né? 9 jogos da Liga e mais um jogo da, da Copa. E como é muita fico, coisa, tu... cara. <risos> Aí tu, como tu fizeste, pô, cara, é só Deus mesmo para estar tá vivenciando aquele momento e, e aproveitando o gancho. Esse ano, tipo, o clube não disputava a Liga Europa já há 10, 12 anos e a gente conseguiu classificação já na Liga Europa de grupos. Então. Deus tenha abençoado e eu fico muito feliz com, com o desempenho meu aqui em CSK.
1: Legal, Buzato, prazer falar contigo. Aqui é o Rafael. É, cara, e para você chegar e desempenhar um tão, tão um ótimo papel, né? É, a, 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 o que, que você se deve isso? Você já estava, vamos dizer, numa sequência de treinamentos bem preparado? Ou você acabou se condicionando mais na na, na, na equipe que você recém chegou? Conta para gente como é que foi esse esse pré antes dessa 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 situação aí de, de uma de uma sequência
2: de jogos tão bem, né? Cara, eu, falar que eu tava preparado, eu não tava, tipo assim, fisicamente, aqui é muito diferente treinamento, é muito intenso, né, e eu não, nos primeiros dias, eu não, não tava dando conta, também tinha um fuso horário, né, que, que atrapalhava bastante, e nos primeiros treinos, cara, não não, não não acabei os treinos, eu até uhum. preocupado, né, pô, tô chegando agora, nem eu não tô conseguindo afinar, acabar os, os específicos de goleiro, né? Aí o treinador falava, ah, fica, fica tranquilo que você vai se adaptando aos poucos. E aos poucos eu fui fui pegando a metodologia também, que é diferente, né? O tema de trabalho. E aí fui se condicionando e fui entrando em forma. Não entrando em forma não, mas foi praticando, foi entrando no, no ritmo dos, dos caras aqui, né?
0: Bussato, mas o que, que é diferente aí? É a
2: intensidade, é, é a
0: escola que é diferente? Consegue detalhar um pouquinho para quem está ouvindo entender por que no Brasil é de um jeito e aí fora, né, sobretudo aí na Bulgária onde você está, é, é de outra maneira?
2: Então, é que o, o meu técnico aqui era de goleiros, porque eu, quando eu cheguei ele trabalhava em intensidade, né? Tipo, ele fazia, tipo, não dava muito descanso, ele trabalhava 40 minutos no pau, e, tipo, eu tava acostumado a tipo, fazer um exercício e descansar, né? Tipo, dar mais descanso claro, após claro. outro. Aí meio que quando cheguei aqui, aí não. Meio que senti, né? Que é normal, né? Porque não, não tá acostumado a fazer. Né?
1: E a questão da língua, o, 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 o Busato, como é que é? <risos> como
2: que fala goleiro em búlgaro? <risos> é difícil, cara. Vratar, varatar. Que? vratar. Quem? Vratar. Disse, caramba cara. Né, e na hora as de conversar as, ali com o pessoal as, como é que as funciona, as, funciona as, velho? As, as as viram mal com bugas
0: <risos>
2: eu eu falei eu entendo pouco cara impressionante é difícil, né? como é diferente né é muito diferente mas a gente vai vai, vai pegando algumas palavras e vai vai aprendendo né tipo, no futebol assim eu consigo meio que entender praticamente tudo assim mas falar assim não tem jeito, <risos> é difícil. E o treinador de é goleiro é búlgaro. É búlgaro, agora trocou, agora essa nova temporada veio outro treinador e trocou toda a comissão técnica.
1: Mas também no futebol tem aquele a, a língua <risos> do futebol universal, né, buzato? Tipo, pô, <risos> aquela apontada para lá, aquele balança para cá, balança para lá, aquele xingo, aquela entonação. Pela entonação você sabe você deduz mais ou menos o que que o que, que o povo tá querendo, né, cara? Mas é, o problema é, eu acredito que deva ser naqueles ajustes,
2: né? Naquela. Então, cara, aconteceu uma situação aqui, já ó, jogando já na, mais pro final da temporada, tipo, até uma bola assim pro. Entre, os, entre eu e o zagueiro, eu falei, alta, alta. E pra mim, a alta, alta é tipo, pra tirar a bola. <risos> Aí o zagueiro pegou e saiu da bola. Ele jogou pra mim, o cara foi e fez o gol. <risos> Pô, Nossa, Deus caralho. Deus. Aí o treinador de goleiro me chamou com o, com o defensor, né? Foi o que eu tinha mandado ele para sair da, da bola. Eu falei, não, a alta é para tirar a bola. Tira. Tô, tô jogando já há seis meses, tô falando isso para ele, porque agora ele deu uma doida aqui. <risos> Saiu da bola. Aí deu. eu... Cara, Mas foi loucura. resolvido. É mais esse é negócio isso. Da, da, da língua, né? Que é difícil, né? mas a gente tem que se adaptar o mais rápido possível. Né? Mas hoje, é aí no grupo, de,
1: no, no grupo de vocês, como é que está essa questão da nacionalidade é, mais búlgaro? O é, que tem aí? Imagino que deve ser uma torre de Babel, né? deve ter várias nacionalidades. Como que funciona? Então,
2: então, antes tinha bastante brasileiro, tinha quatro ou cinco brasileiros. Aí, português tinha, tinha três, aí Aí depois começaram a sair os brasileiros, português, chegar só francês. Hum. Agora a gente tem uns cinco ou seis francês, e tem uns três brasileiros, um português. Bugro mesmo no no, clube, no time que, que começa jogando tem dois ou três no máximo. E o
0: quando você faz um, uma temporada né, tão boa como foi a né, anterior, né, com números super expressivos, é estar tá distante do Brasil e não passar esses jogos para o Brasil, esse desempenho para o Brasil, só vive a informação escrita ou mesmo falada, é mais difícil assim para você começar, pô, eu sou bom, hein, cara? Pô, preciso estar né, tá num lugar diferente ou devia ter tido uma chance antes. Como que fica também essa relação com o seu país de origem, né, você sendo destaque num, num país estrangeiro que tem né, passa um poucos jogos aqui no Brasil?
2: Então a gente sempre trabalha pensando no, no algo melhor, né? Almejando algo grande. E não é diferente da, da minha parte. Tô num grande clube aqui na Bulgária, o CSK, mas eu sempre almejo estar tá em um grande centro, né? E como essa, tipo, passar os jogos no Brasil é complicado, né? É difícil. Teoricamente, são os familiares, as pessoas próximas que acompanham, porque tem sabe onde passa né? o site. Mas a Liga Europa agora é uma, uma oportunidade boa, né? Que que até contra o Roma, acho que passou na TV aberta quando no Brasil. E foi um jogo muito bom para mim, né? Um jogo que eu consegui fazer um grande jogo. E, e várias pessoas do Brasil me, me chamaram, dando os parabéns. E, e muitos, acho que nem sabiam que eu estava aqui, né? Hum, Porque hum. não é muito... Como é o um marcha aqui, não, tipo, não é... Aqui a liga não é uma liga tão forte, tão grande da Europa como a Itália, a França, a Espanha, mas aqui é um clube muito grande da, da, da Europa, tipo assim, falando o CSK, né? Tempos atrás, acho que foi. Stoichkov, Stoich, uma coisa, acho que é o nome que jogou no sim, Barcelona, sim. né? Sim, então a gente sempre. Nesse tempo, o CSK acho que foi semifinalista ou foi finalista da, da Champions, né? Então. Um clube tem bastante história, então agora tá, tá voltando, né? Espero que, que possa estar disputando de novo essa, esse momento único, né? Que a tá Champions League.
1: Eu acredito, né, o, o Buzato, que o importante é, claro, né? Tá, tá jogando, tá fazendo aí a, a história. A gente recentemente conversou até com o Luan Poli, né? O, o, o Márcio a respeito disso, de que às vezes uhum. a, tá, tá em algum mercado, lógico, tá feliz onde é que tá, mas sempre de olho na. na, na nessas oportunidades é, para outros jogos, né? Queria voltar um pouco é, nessa questão do, do campeonato nacional de vocês. Qual foi a percepção ou o, 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 o Busato, que você teve é, em comparação ao campeonato nacional? Qual que o que que você enxergou de diferença? Tem mais chute? É um jogo mais pegado? É um jogo mais rápido? Enfim, menos técnico? É, é mais, mais tático? Qual que é a visão que você e é a comparação que você faz né, do, do, desse, do, do, do jogo na Bulgária e do jogo nacional aqui do Brasil?
2: Então, aqui o futebol é bastante força. É muita força. Os times que a gente enfrenta na, na Liga, né, o CSKA é um clube maior aqui da Bulgária, junto com o Dolorz, lá o time do Renan. Ah, os clubes tipo assim jogam muito no contra-ataque, né? Tipo, eles esperam e, e e o cara tipo o time que que errar, tipo eles vão e vai mata o jogo e fica lá atrás esperando de novo a oportunidade. Eles mais jogam dessa maneira que muitos clubes do Brasil jogam também, né? Que essa maneira que obtém resultado contra os grandes. E, e na minha opinião, o futebol assim Cara, a intensidade creio que no Brasil evoluiu muito, né? Que a forma de jogar, né? Que antigamente era só balão. saía no tiro de meta no centroavante. Agora eu vejo jogos que o goleiro já já se torna um, um líbero, né? Que, que sai jogando, começa as jogadas, né? Aqui também no meu time, dificilmente eu, eu tipo, dou chutão só quando tiver muita pressão, mas... Eu sou recomendado sempre a sair jogando, procurar um, o jogador livre, né? Eu tenho que achar o jogador livre para eu efetuar o passe. Então, creio que o Brasil também, tá nesse, nesse quesito, tá, tá, evoluiu muito. E, em comparação assim, ao futebol, creio que no Brasil tem, a, tem mais técnica, né? O, futebol, o, brasileiro, o jogador brasileiro... Não tem comparação com nem outro, outra liga, porque a técnica do brasileiro é onde a gente vai e fala, até ah, brasileiro, ah, então todo mundo fala que é, já é cobrado por ser técnico, né? E a intensidade também. Já o Jorge Jesus, quando chegou no Flamengo, ele colocou muita intensidade no Flamengo, né? Que aqui a gente, todos os jogos, a gente tem que colocar intensidade. Então penso que tudo é meio semelhante, né? Claro que no Brasil tem mais, um pouco mais de qualidade, mas aqui também creio que não é tanto diferente. Né?
0: Boa e só lembrando que o CSKA Sofia é o mor vencedor né, do campeonato búlgaro, Sofia capital da, da Bulgária, 31 títulos e o Ludogorets o Renan que a gente entrevistou aqui há pouco tempo é Enea campeão, né? Nove títulos seguidos aí, tá fazendo uma performance incrível e esse ano tem que bater, né? Abusar <risos> ano tem que tirar, pô, não é possível que esses caras vão manter essa <risos> Performance absurda, né? Durante tanto tempo, né? Imagino que até a pressão para um time, né? Tão campeão quanto o CSK seja maior, né? E, e dos outros também, né? Para assim, cara, não, não dá para um campeonato nacional ser dominado durante tanto tempo, né? O maior vencedor aí
2: junto com a Juventus, se não me engano, é, do futebol mundial hoje em dia. Então, o Ludo Grosso tem, tem formado uma equipe muito forte, né? Tem vários brasileiros também lá, tem inclusive o Renan, que é, que é o goleiro. Então, é uma equipe a ser batida, né? Então, esse ano. Até o ano passado a gente não perdeu para eles a gente está dois três anos sem ser derrotado pelo CSK pelo Ludo Gold, só que o problema é com os outros adversários menores né que o Ludogorets vai e ganha a gente vai perder eu perde pontos besta né e, e esses pontos lá na frente faz diferença e é onde eles se sobressaem na nessa última temporada esperamos que que nessa seja diferente mas eles já estão com cinco pontos na frente já então a gente tem que tem que tirar a diferença porque chegar na fase final e porque aqui na é diferente do Brasil porque jogam todos contra todos e classificam seis times né que jogam os playoffs hum, esses seis uh -huh. times joga joga todos contra todos então dá para por um exemplo dá para tirar de frente seis pontos tu ganhar do... Do concorrente vai jogar duas vezes com ele, né? Então é importante agora nessa fase não deixar o adversário ser tirar muita diferença, né? Que depois tu consegue, os confrontos de reto consegue diminuir essa diferença, né?
1: Ah, mas então, o, só, só para saber se eu entendi, vamos é, da quantidade total de, 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 de times, depois classificam seis, e aí é, faz uma somatória, continua valendo essa questão dos pontos. Isso. E, e assim, mas não, são, é, não, não tem semi e final. Dentro desses seis, o que tiver ou somar mais pontos é que, que sai campeão. É campeão. Isso, isso. É legal, interessante o modo de disputa. Interessante é... a
2: disputa mesmo,
1: né? Aham, uhum, pô. É, que, vamos dizer, né? Como, como bem o, o, o Busato diz, você vai ter dois jogos ainda contra, teoricamente, quem tá na frente, né? Ou não, se você também tá tiver na frente para Pra, pra, e o bacana é essa... que,
2: que os oito times que ficaram tipo, aí jogam entre si para ver quem cai os dois. E o melhor colocado desses oito times joga, joga contra o terceiro colocado para ver quem vai disputar a Liga Europa. Interessante tipo, né, o modo de. É. de o mesmo o cara que está embaixo pode fazer a melhor campanha e tipo, uhum. jogar contra o terceiro para o playoff da Liga Europa né, para entrar na, nos playoffs. Ô Buzato, e você foi pro gol porque você era ruim na linha, cara? Então, <risos> então cara. Tem é a perna de
1: pau na linha? Como é que é? Qual que é a sua história?
2: Cara, começou que, tipo, o cara era mais novo, né? E os caras sempre falavam, ah, vai, quer jogar, vai no gol. Aí o cara foi colocando o cara lá, tomando umas boladas e, e E viu que, que levava jeito. Aí começaram a ter lugar no gol. Aí quando eu, eu lembro quando eu me mudei pra. Eu morava em uma cidade chamada Segredo, ó. Ó, a cidade, já é um segredo. Aí eu me mudei para outra, outra capital, Arroio do Tigre. Só o nome exótico, hein?
0: É tudo Rio Grande do Sul, aí, né?
2: É, é, tudo Rio Grande do Sul. Aí nessa cidade, tipo, aí eu tinha o Guri bom de bola. Eu me inscrevi para jogar na linha. Ai, ah, não vou jogar no Gol. Ah, daí, tipo, eu fui jogar. Ver... Não, não tinha goleiro. E nisso tinha o genoma colorado. Vai, eu vou, eu vou tentar. Vai no gol, mano. Eu vou ver como é que vou me sair. Cara, fechei o gol. No outro dia no colégio, quero goleiro. No <risos> Depois disso, cara, nunca mais que jogar na linha. E, e faz. Não sei se você conhece conhecem Guri Bom de Bola. Não, não conheço. Não. É mais pra região lá. tipo, é, nosso colégio foi campeão. Passou em Santa Cruz. Santa Cruz você conhece, né? RBS. Sim, sim, eu sim, sim aí a Rebes que comandava aí, tipo, e tipo, e meu time foi campeão, foi destaque daquela negócio toda aí cara, depois disso, sempre quis jogar no gol e, e dali começou a, o gosto de ser goleiro e você já era alto? Porque você tem 1,90 de altura né que já é uma altura
0: excelente aí para um goleiro, mas já era alto também quando era mais novo e isso cara, também eu
2: facilitou eu estiquei é. mesmo com os 14, 15 anos ali que eu dei uma esticada assim
0: isso ajudou você para o Grêmio também? Como é que foi essa sua ida para o Grêmio? Né? Que,
2: poxa, se a gente
0: pegar a formação de goleiros do Grêmio entre o, o, os anos 2000 e 2010 para frente, são só grandes nomes que estão no futebol brasileiro e mundial. Né?
2: Cara, até foi... Se eu falar para vocês, não vai acreditar que... como é que foi a situação. Né? Tipo, eu Tava num... Vou eu... <risos> contar que essa aí é boa. Eu tava no meu tio, tipo, uma cidadezinha, passa sete, olha a cidade, passa sete, outra capital. Aí, nessa cidade, aí, vai ter um peneirão do Assis. Eu pensei, manda o Ronaldinho, né, meu tio, vai lá fazer, vai lá fazer. Cheguei lá, era Assis, Sato <risos> Peguei e fiz, aí, esse treinamento. Aí, peguei e fiz o, o peneirão, aí, fui selecionado para ir para esse treinamento. Só que eu tive uma possibilidade de jogar na UCS de Caxias, né? No estadual. Aí, tá vendo aí, meu pai falou, tá, vamos, vamos arriscar lá no seu treinamento. Vamos pra lá. Aí, eu peguei, ah, vamos, vamos pra lá, então. Cara, fiquei três meses lá e surgiu a possibilidade de fazer um teste no Grêmio. Mano, de Assis, nunca tinha andado sozinho, pegar ônibus assim, sabe? Me largar na rodoviária de, de Cascavel. Mano, Fala assim, ó, tu vai chegar lá em Porto Alegre, tu vai desembarcar, tu vai ver uns carros laranja tu vai entrar e tu, passei ser malano, né tu vai falar assim, ó, vai pela Zenha, que não é pra dar
0: volta.
2: <risos> Aí cheguei lá, cara, cheguei no estádio, e agora o que eu vou fazer? Aí ó, tu chega no estádio, tu vai procurar a pessoa Vicente, que é o supervisor. Cara, só que eu cheguei era 8 horas da manhã e o cara só chegava às 11 horas, ao meio-dia. Cara, pensa numa agonia de. Nossa. <risos> Não sabia onde estava, E. Tá aí, resumindo. Cara, que eu cheguei lá pra fazer teste, né? Tinha oito goleiros, cara. Oito. Mano, eu. Oito <risos> goleiros e tudo ex-interesse, ex criciúma ex-cruzeiro, só os caras com base, né? Os caras <risos> grandão, fort... os caras tudo forte. Eu o magricelo, cara. Aí 68 quilos. Se dava um vento, acho que, que ia. Primeiro treino, primeiro treino, não me lembro como se fosse até hoje. O treinador me põe tipo, três estaques, sabe? Tipo, com um, um, um elástico. Cordinha, Aí, pula, né? É, cordinha, cordinha. Tu pula, pula, pula. Pega, tipo, se, pega a bola, tipo, meia altura. Cara, eu fui pular primeiro, me, me rosquei e, e caísse nessa... Das cordas do elástico, mano. O treinador de goleiro, ei, sai, 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 pode sair. Eu baixei a cabeça, deu pra mim, vai me mandar embora. Tipo, cara, mais oito goleiro Aí, até o treinador de goleiro, o Zé Carlos, ele foi goleiro na época, acho que o Tafarel. Não sei se você conhece, hoje ele é auxiliar técnico do, do Vink. Aí ele falou assim: Guri, eu vou te dar uma oportunidade. Porque esses outros goleiros aqui ó, são melhor que tu. Mas nenhum tem a vontade que tu tem. E se tu, não continuar, tra se tu continuar trabalhando, tenho certeza que vai vai virar goleiro. Foi o okay, que, professor? Cara, aí ele começou tipo, a treinar comigo sozinho, sabe? Eu fiquei dois meses de teste. <risos> se duas semanas, se dois meses. Porque o, o cara foi vendo eu evoluindo, evoluindo. E fiquei... E no terceiro mês, os dois goleiros machucaram. E quem vai jogar no, era o estadual. E tinha outro goleiro que meio que se assustava, sabe, na hora H. Aí, mano, eu... E eu amistoso, eu... Tipo, eu não tinha teca nenhuma, eu pegava pegar a bola. Não sabia do jeito, ia pegar a bola. E, cara, me colocaram a jogar esse jogo aí. E era e era contra o Ux, acredita? Do Juvenil, contra o Ux, o time que eu ia aí antes. Aí joguei, fui bem, cara. ganhei 2 a 0 Aí depois disso, os cara, a gente vai ficar contigo, aí vai ficar até o final do ano, você vai evoluir, vai continuar evoluindo. E se, se dá a se dá liga, se continuar, a gente vai finalizar contrato contigo. E foi o que aconteceu. E aí no próximo ano eu assinei contrato, aí virei titular da categoria 90, né, que é juvenil, no último ano. Aí ali começou. E, e geralmente a
1: história é assim, né, o, o, o Zato, não tem jeito, né, goleiro só joga um, você tem que esperar aquela brechinha, ou por infelicidade, às vezes, do companheiro machucar, ou porque ele não vem numa, numa situação é, boa e, e acontece a troca. E como é que, cara, você se vê nesse grupo de goleiro, é, você enxerga uma, uma certa competitividade é, é, é... Entre os guapos ali, porque, pô, só joga um, né? Como, como, que, como que é ficar no mesmo aquário aí com vários outros tubarões querendo buscar essa, essa vaguinha de
2: titular aí? Cara, é complicado, porque tem que ter a competi competitividade, né? Que, que, que eleva o nível, né? Uhum. É aquele ditado, o cara que tá jogando tem que jogar até com uma perna pendurada pra não dar espaço pro outro. É né? assim que, que, que a gente tem que ir, tipo, futebol não. Eu aprendi com o Vitor, né? O Vitor no, no Grêmio. Eu falei, Pô, Vitor, deixa eu jogar um jogo aí, cara. Pô, você já é consagrado, já deixa eu fazer meu nome. Não dá uma brechinha. Aí ele falou, Buzato, vou te falar uma coisa. Quando tu jogar, tu vai saber disso. Eu, tu vai e joga. Tu é o melhor em campo. Fecha o gol. No jogo seguinte eu vou, tomo dois peru. Quem que, quem que a torcida vai pedir? Tu. O que eu fiz, ninguém lembra mais. É assim que é o futebol. Aí eu falei, ok. Ok. Mas é verdade, né, cara? O cara, tipo, que... Futebol é momento. O cara nunca tem que achar que tá é o soberano e nem tá por baixo, porque um jogo muda tudo, né? Então a gente tem que estar tá ciente da situação. É, tá acontecendo isso no Flamengo agora, né? O,
0: o Hugo tá pegando tudo ali, né? Tá. Terceiro goleiro que acabou indo para por, por várias é, é, consequências aí de contusão, mais Covid... Tá pegando tudo, o Diego e o César estavam na fila ali e estão esperando agora a vez deles, né? Então, realmente não tem como esperar. E Gustavo, você lembra como foi o primeiro treino com o profissional, com o principal do Grêmio? Você tremeu, você é, foi bem recebido, teve trote, o Vitor já começou te dando essas, essas dicas aí. Como que foi aquele, <risos> aquela integração que, se eu me engano, já foi com o Chiquinho, né? O Chiquinho era ser treinador na isso, época. Né?
2: Isso. Cara. Eu, eu lembro como se fosse hoje. Eu não dormia à noite, né? Eu, preocupado né, que, que o Chiquinho tinha uma série de 10 punhos, 10... Era 10 entrada e 10 bola quicando, uma coisa assim. Ou 10 lateral. Eu falei, cara, eu não vou aguentar nem esse. <risos> Ficava preocupado que ele ia nem, nem passar nessa situação, mas o Chiquinho me acolheu bem. E nos primeiros dias foi difícil, cara. Foi difícil porque... Acho que eu até chamei o Hugo, né? Algumas vezes, né? <risos> o velho Hugo, mas depois foi, foi, foi normal, foi, foi se adaptando.
1: O Buzato, e quem que era o, o goleiro que, pô, quando você era garoto, você queria fazer igual? Queria ser igual?
0: Cara, eu queria ser igual o Darley. <risos> Sem titubear, hein, Rafa? Muitos pois aqui é, ficam, é. né? Dando aquela não, não. volta, né? Ah, não, esse, aquele, aquele outro. Pô, Daniel, e por quê, hein? Por comportamento não é, porque dá para ver <risos> na sua história aí, você não foi expulso nunca na sua carreira, meu. Você é muito tranquilo.
2: <risos> não, mas é que, tipo, do interior lá, as notícias pouco que chegava eram do, do. Que a gente via depois, o pessoal comentava o Darley, Darley, história do Grêmio, e, tipo, a gente ouvia falar e. Quando eu ia no gol, o Darley! O Darley tipo, marcou a história no Grêmio, como eu era, eu sou gremista, tipo, é o cara que, que eu olhava, assim, espelhava, né? Não pelas atitudes, sempre pela, pelo goleiro que ele, que, ele, que ele foi no Grêmio, né? Pelo título que conquistou.
1: É, o Darley, o que eu achou legal dele, assim. Eu sinceramente eu lembro, lógico, de uns episódios que não eram nem por questão de defesa, lembro de uma vez que ele, que ele pulou a. a o gradil lá e, e o jogo rolando se envolveu numa briga <risos> e tal, eu, mas o que eu lembro dele era é justamente disso: essa questão voluntariosa, né? Dele ser um cara muito aguerrido, né? E às vezes o clube que você está, ele pede um pouco dessa identificação né? ah, que mesmo eu recente, recentemente não, né? Mas, por exemplo, eu me lembro do Fábio Costa no, no Corinthians, dele ah. ser aquele cara amarrento e, 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 e que briga. Quando você faz essas transferências, assim, você busca saber um pouco da história do clube, é, ver mais ou menos, por exemplo, tem clube que pô, gosta de jogador técnico, vamos supor, né, que tem uma, uma questão mais técnica, mais clássica, às vezes né, o Fluminense é um pouco dessa forma, você uhum. se intera um pouco dessa questão da história, como é que é quando então, você chega num no ambiente gente... novo?
2: Aqui, tipo, um exemplo. Aqui, o goleiro, tipo, era muito com... Era muito cobrado pelo jogo pelos pés, né? o antigo, Que era o antigo que estava jogando já há três anos. E eu fui me aperfeiçoando nessa, nessa área, tipo, o jogo com os pés. Quando surgisse a oportunidade, eu tinha que tipo, meio que tipo, dar conta e mostrar a segurança com a deficiência dele, né? E foi o que aconteceu. Tipo, eu mostrei muita confiança mas na, na deficiência dele. Então, então analisei, né? analisei, não, tipo, meio que, que a gente tem, tem que estar tá ciente da, da, nossa, da nossa concorrência, nosso trabalho, né, a gente tem que estar tá buscando sempre estar tá melhorando, e foi uma coisa que eu evolui muito, assim, o jogo com os pés, né.
0: E, Bussato, pô, na sua carreira ali, depois que você esteve é, no Grêmio, você acabou passando por várias situações aqui no Brasil, né, disputou Série B, Série C, chegou até a Série D lá com, com a parecidência, né. Como que é essa essa transformação na vida de um jogador profissional estando num clube de alto nível, né, de primeira divisão como o Grêmio e ter que se adaptar às inúmeras situações que você é colocado para você conseguir jogar, para você conseguir espaço é, até com, né, como treinar ou como não treinar nesses, nesses clubes conta para gente um pouquinho, até para quem está ouvindo e sonha em ser um atleta profissional, um goleiro sobretudo como que é essa batalha do
2: dia a dia, essa dificuldade toda Cara, vou dar uma resumido um pouquinho, né, <risos> para não ficar longo. Eu sou igual o Gogó Gote, né? Que gosta de falar um monte, né? <risos> o Gote não para, né? Basta deixar o Gote falar e fica três horas com o telefone. <risos> Aí eu tava, tava no Grêmio, né? 2014. Aí eu vi que meu contrato não ia ser renovado, eu procurei uma oportunidade para sair, né? Porque goleiro tipo, tem que estar jogando para ser Mesmo estar tá no Grêmio, no clube grande ninguém te conhecia muito assim porque não estava atuando né aí eu surgiu a oportunidade e fui casa cara foi uma das melhores coisas que eu fiz assim para jogar né naquela ocasião Icasa tava... casa estava estava em último mas ela ah, estava jogando a série b e aí eu fui para lá a gente cara fez uma campanha assim acho que a gente ficou na sexta ou sétima melhor defesa da, da competição depois que eu que eu comecei a jogar né a gente caiu, mas fez um trabalho bom, sabe? Aí, daí eu fui para o América de Natal. Ali foi uma escolha errada minha. Essa foi uma escolha que... Se eu pudesse voltar, eu voltaria, porque eu tinha vários clubes da Série B, eu optei por ir para um time da Série C. Mesmo tendo uma camisa forte, eu meio que não fui a escolha certa. Chegando no América jogo joguei, tipo, foi campeão centenário, mas teve um episódio que, cara, até hoje eu não esqueço, tipo, não esqueço pelo jogo, mas sim pela minha família tava vendo o jogo, né, e, e, e aquele na, no estádio, lá em uhum. Natal, e eles tiveram que ser escoltados, porque a torcida queria bater neles, porque eram meus pais. Cara, aquela ali foi uma que situação é muito triste, porque eu fiz não um, foi um jogo um dia que cara deu tudo errado um dia aqueles que nada nada dá certo tudo uhum. faz, nada e cara foi um jogo assim que eu tive que ter muita força assim para contornar a situação porque muitos falavam que a minha carreira já tinha acabado já que não ia ter força para dar a volta por cima até eu lembro a situação até fica um pouco o olho este um pouquinho de lá, porque foi muito pesado assim que eu lembro que o Jornal Nacional passou passou Busato, goleiro do C, do na, do América de Natal, foi cara. E depois disso eu, eu fui para aí aí deu dois dias o diretor me chamou assim Busato, teu é um salário alto, a gente vai se te te mandar em, te rescindir teu contrato, vamos achar a melhor forma para contigo. Aí cara depois de mandou ainda fez um jogo ruim. Uhum. O clube tinha te recibido teu contrato e nisso era em julho, eu acho. Só que um jogo antes eu tinha, eu tinha classificado o time e foi o grande destaque. A gente eliminou o Atlético Goiânese. Uhum. Aí eu falei com o diretor do Atlético Goianiense cara, ah, aconteceu isso, isso, o jogo aqui e tal. Um dia daqueles, eu quero ver se tu tem interesse em contar com o meu trabalho. Ele falou, não, Buzato, a gente tem interesse em contar contigo sim, porque. Até o jogo contra nós aí, você foi muito bem. Isso faz parte um jogo. Um jogo não vai. Não vai mudar o que tu construiu até agora. Eu fiquei. Início, cara, eu fui com a minha esposa. Sabe a, o Ítalo Ferreira lá, Baía Formosa, a praia? Sim. Cara, eu fui com o meu vamos pra lá. Vamos descansar a cabeça um pouco, que tá muito pesado pra nós aqui. Cara, cheguei lá. Não tinha um projeto. Começou a. Busato, vamos jogar vôlei. Mano, eu tava indo embora, cara. Bah, mano, eu falei, eu vou dar um. Vou jogar, vou jogar, então. Aí joguei uma, ganhamos. Aí joguei a segunda. Com as crianças, sabe? Aí, cara, quando eu fui, não sei se foi bloquear, eu fui cortar, eu caio. Com o dedo. Cara, o dedo torceu, assim, cara. Não sei se uma pedra, um vidro. Eu levanto, assim, o pé, mano, uma sangueira. Chega no hospital, me liga o diretor do Atlético Goniense. pode vir segunda-feira pra cá. Aí eu, caramba, mano, a coisa tá ruim, piora, né, mano? Eu, eu falei, aí não falei nada, falei, ah, beleza, eu posso ir sim. Aí me liga de liga de novo depois, no outro dia. Aí eu falei, cara, aconteceu isso, 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 isso. Se você quiser contar comigo, eu vou precisar de uns dias. Aí ele falou assim: ah, ok, pode vir, mas pode vir desse jeito. Eu falei, ok, beleza. Aí cheguei lá, tipo, no Atlético, acho que de setembro até a final do mês, tipo, e demorei. Eu... 20 dias para mim, não tive oportunidade, não joguei, tipo, não tive oportunidade. Aí, ali eu pensei, cara, eu preciso recomeçar do zero. O que é. te jogou pra
0: baixo foi aquele momento do América, né? Aquele momento em que você se é. sentiu super mal por um, uma questão que envolvia seus familiares, né? É incrível isso. Não, é
2: com meus familiares, tipo, foi um jogo, tipo assim, que, que ficou marcado, né? Isso, eu fui campeão. É um, jo
0: um jogo que muda a história, né?
2: Tipo, eu fui campeão centenário, tipo, o clube maior da história, tipo, e o jogo contra o Vasco, tipo, cara, acho que eu falei em dois a acho que, espera aí, três 3 a 2. E tipo, foi que Marcos tipo assim, eu pensei, cara, eu vou ter que começar do zero e porque eu sei que eu quero e eu, eu sei que a qualidade que eu tenho não eu tenho que ter muita força porque, cara, aí surgiu a parecidência. Eu não conhecia, jogo, tipo, eu conhecia é por, por Tá Atlético Goianiense, né? Tu fala essa e tal. Tá? Cara, eu sou muito grato agora. Acabou de falecer o diretor lá. Cara, foi um dia triste para mim. O diretor da, da Paracidense, o Coca, O cara faleceu. Eu fiquei muito triste, porque esse cara foi um cara que que eu sou grato. Porque ele cara, insistiu que eu fosse para Paracidense e confiou no meu trabalho. E nesse ano eu joguei na Paracidense. Mesmo assim, começava aí e empacava, cara. Aí empacava. Eu falei, caramba, mano, o que, que eu fiz para... Será que minha. Vou ter que procurar outra coisa que não tá dando certo, cara, nada dá certo. Gilberto Silva assumiu o Paratinacos, desse ano. Aí foi busado. Ah, falei que o treinador aqui gostou de que vem para cá. Cara, tava praticamente tudo certo. Só que ele quer te ver antes e tal. Aí tava treinando e tal. Aí cheguei. Ele chegou assim, ah, porque eu quero te ver jogando. Tô gostando do treinamento, mas quero ver tu jogando. Ah, jogando eu confio pode ir pode ir assinar o contrato para o Gilberto <risos> e jogar aí comigo aí cara na sexta-feira ligo o treinador sai a lista né para convocar no Paraty Nikes meu nome não tava aí o Gilberto Silva falou ah, o treinador não quer contar mais contigo foi como assim se queria ver eu jogar aí outras coisas que envolve que que não vale a pena ficar sabendo eu falei, ok cara chorei chorei tanto 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 porque, cara, era a chance, é agora, é agora que vai decolar, tipo, é agora a minha claro. oportunidade. E, e você não soube nunca o que aconteceu? Cara, eu soube depois o que o Gilberto Silva, que o treinador queria boicotar tipo, o Gilberto Silva, né? Que deu um mês depois o Gilberto Silva pediu pra ir embora porque não tava, tipo, ele não tava conseguindo trabalhar, que o treinador tava meio que fazendo nas costas dele, né? Aí, como o Gilberto Silva que levou meu nome, e, tipo, daí deu -se esse atrito, né? Aí, cara, eu fui para a tipo, aí surgiu um grego lá, para Polônia, para a segunda divisão da Polônia. Falei, é, setembro, como é que eu vou voltar para o Brasil, cara? Ah, não tem o um mercado de setembro, tá tudo fechado, né? não tem como uhum. alguém contratar goleiro. Aí eu fui para Polônia. Na Polônia, acho que em setembro, outubro, fiquei até março, não joguei um jogo. Ah, é, aí o treinador chegou em mim, final da temporada, o então meu melhor é goleiro. Eu quero que tu renove o contrato tu volta pro próximo ano. Falei, ah, ok, beleza, vamos voltar. Tudo que eu queria era, <risos> era ir embora, cara. Aí Daí surgiu o Náutico. Aí, o Náutico também, cheguei lá, o treinador de me conhecia, o Roberto Fernandes, já tinha o Jefferson, que não, tipo, ele, quando foi quando fui contratado, ele não estava vivendo um bom momento. né? E com o Roberto eu fui campeão no América de Natal, né? ele que me levou. Para ter noção, no time que eu fui que foram, tipo assim, ah, o não serve, não é isso, é muito, tipo, faz aquele jogo do Vasco, o treinador que me levou uhum. pro Náutico. Aí eu fui pro o Náutico, cara, eu falei, cara, não é possível. Aí era para mim jogar o próximo jogo, e isso o Jefferson foi contra o Inter. Cara, foi o melhor jogo do goleiro que eu vi. Fechou, fechou, fechou o gol. Cara, aí eu falei, cara, não é possível, cara. Aí, mano, joguei nos últimos jogos, aí fui muito bem nos últimos jogos, aí, eu, aí o Roberto Fernandes falou, abusado Bota pra cá, renova o contrato e tal. Aí foi aí que o Juno Coca, o Cocá de novo apareceu na minha vida. <risos> Falei, vem, ficou quatro meses, cara, quatro meses me ligando. E eu, caramba, mano, tô no Náutico com a camisa forte, quer renovar meu contrato, treinador quer contar comigo. E tive a parecidência. Doideira, né? Tu vê assim, uma escolha, tipo assim, fácil de optar pelo Náutico, né? Sim, é, sem né? dúvida. Aí eu fui para a cara, essa escolha também foi uma outra escolha muito boa que eu fiz. Nesse ano eu fui vice-campeão goiano, a gente eliminou o Botafogo da Copa do Brasil, e pênalti, tipo assim, cara, foi um ano abençoado. Aí, tipo assim, o Busato começou a ressurgir, 2018. Cara, passei por o Erenque três anos, cara, desde 2014, Desse jogo. Três anos demorou para que as coisas começassem a, a fluir, sabe? E no futebol há é muito tempo, né?
0: Três anos é muito
2: cara, tempo. Cara, eu, eu me pergunto, como é que eu tive tanta persistência? Porque muita coisa acontecendo errada, 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 nada dava certo e, cara, eu, Deus, tipo assim, crê que tem um plano muito grande pra mim, assim, porque desde o começo, né, e meio que nessa dificuldade Deus forja o cara, né? Ele vai te capacitando, vai te vai te deixando forte, porque ver a tempestade não é, pra, não é pra ficar na tua na tua vida e sim para te passar por ela e se tornar cada vez mais forte né eu acho eu penso dessa forma todos os lugares que eu passei cara me amadureceu muito na Polônia foi não joguei mas foi um dos lugares que eu mais cresci assim como pessoa assim amadureci muito 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 e foi um lugar que eu não joguei e depois criei da Polônia onde que eu tive oportunidade eu agarrei depois eu fui para São Paulo correr da pai correr também eu fui, fiz um bom trabalho e fui contratado para o ano Aí a gente o cara aí começou, não joguei, cara. O treinador optou para outro goleiro. Eu falei, caramba, mano. Já vem aquele filme, né? Será que é de novo? Eu falei, ah, vamos preparar. Treinei como, mano, treinava que nem um doido. na forma de falar. E quando falei, quando surgir a oportunidade, eu vou agarrar, não vou sair mais. Eu, dessa forma. Cara, treinava, treinava. Todo mundo me lojava, assim. O diretor ele falou assim, Busato, tu, tu não tá jogando, mas o cara mais, o cara mais importante aqui do elenco. Que todo mundo vê teu... Profissionalista, tua vontade de treinar, mesmo não jogando, tu motivos que não estão que do teu lado. Eu falei, cara, eu falei, beleza, beleza? Eu, cara, eu quero a oportunidade. E ainda eu cheguei para o treinador de goleiro, eu falei, em três anos, do dois anos, eu vou jogar a série, eu vou jogar um time grande. Eu falei, time grande, seria um time grande da Europa. Eu falei para ele, eu falei, ok. Cara, deu um mês, dois meses, eu vou, tô contando todos os detalhes, né? você sendo o Gotti. Aí minha esposa <risos> estava em São Luís, né, que a gente tinha comprar um imóvel. Falou assim, lembra a data de hoje? Deus vai mudar nossas vidas. Eu falei, como assim? Eu falei, amém, amém, amor, amém. Aí ela descobriu que o São Luís estava grávida. né? Aí quando voltou, aí me fez uma surpresa e tal. Cara, a alegria grande. Eu, depois disso, criei 15 dias, 20 dias, eu recebi a oferta do, do CSK, só porque eu não acreditei. Sincero pra ti eu... falar, pô, o CSK sofre da Bulgária quer contratar o Busato. Fala, ok, beleza, manda aí a oferta então, falei pro cara. <risos> Deu dois dias, cara, dois dias, os caras mandaram a oferta, acredita? Era pra ser mesmo, né? Não tinha jeito. Cara, né? cheguei aqui tipo, da, da forma que eu frisei pra que tu começou o áudio, né? As coisas, tipo assim, cara, cheguei no goleiro reserva é da série B, da série D do Guituano pra CSK sofre. Mano, fui... Tudo que a pessoa, tipo assim, me. Tipo assim, ah, esse goleiro não serve, não dá, tem. Se esse cara contratar um goleiro desse nível, não. Chuta. Eu, mano, falei pro presidente, presidente, a resposta que eu vou dar para ti é no campo. Eu não fala nada para você. Cara, tra... Meu, eu, tipo assim, a mentalidade que eu tive no Ituano, mantive. Cara, treinei. Mano. Treinei. Todo treino era, para mim, era, era, um, era o último, assim daí eu acho que dois meses cara eu já peguei a vaga e não saí mais e o goleiro da seleção era de seleção ainda da Lituânia nunca tinha ficado no banco eu falei vai é uma oportunidade para ele vai me dar ele não vai não vai voltar mais e foi que aconteceu e Deus abençoou de uma forma tão tremenda cara que se eu for falar para você que eu que eu que eu já esperava, não é, é mentira, então, Deus crê que me trouxe para cá e tem um grande plano na minha vida. Demorou um pouquinho para contar, falei que ia resumir, mas eu tinha que contar porque, porque tem pessoas que, que passam por isso e desistem, né, e, e é importante escutar alguém que passou por isso e hoje está vivenciando um momento bom, né, então, as pessoas também podem ouvir e pode se motivar, né?
0: Certamente, acho que essa, essa história completa, essa trajetória completa, é isso que as pessoas precisam, né? Os altos e baixos da carreira, né, Rafa? O quanto uhum. que é difícil mesmo, né? Você tem que persistir, você tem que perseverar, você tem que ter uma cabeça muito <risos> ligada para que as coisas, né, realmente é, cheguem onde chegaram, né? É,
1: porque também hoje, né, Márcio e, e Busato, é, o Instagram, o Facebook, só coloca foto legal, né? Só foto feliz, né? A gente não não vê a aquela o, a batalha que é que é travada todos os dias as dificuldades as privações né as coisas que dão errado né como o Busato mesmo disse que, que isso acaba forjando você como 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 pessoa e sem dúvida nenhuma que essa essa esse depoimento né? essa conversa esse bate-papo nosso aqui tenho certeza que que que, que tem tenha potencial aí de inspirar essa, essa garotada, o que que seja no futebol, em qualquer área, área da vida. Ô, Busato, a gente tem uma brincadeira aqui, cara, que a gente monta o goleiro perfeito, meu, aquele goleiro que é um o <risos> Frankenstein, a gente pega e monta um Frankenstein, a gente monta um goleiro é, em quatro quesitos, né, defesa de meta, defesa de gol, né, defesa de espaço, saída, né, de, de gol, é, reposição de bola e a postura e personalidade. Então, eu queria montar o, uhum. seu, o seu Frankenstein aí, cara. É, para você, cara, quem que é o melhor goleiro que defende o gol? Pode o ser da goleiro. atualidade, pode ser da atualidade, vale pode tudo. ser da... Só não vale é. repetir. Você não vai poder é. repetir. Se você falar um agora, você não pode falar ele depois. Eu
2: acho que o goleiro mais completo hoje para mim é o Alisson. Não, de defesa de gol. O cara que defende o gol. Porque tem aquele goleiro que, pô, que defende, defende o, gol o gol pra caramba e chuta mal pra
1: cacete, sai mal do gol. Tem, é tipo, a mais específico a gente gol. tá montando. O cara que defende o gol. Marcelo Groi. Marcelo o Groi. Escolhe. E o cara que sai bem do gol. Goleiro que, poxa, tem velocidade, tem técnica, boa tomada de decisão pra defender bem o espaço ali. O Everton do Palmeiras. Ele tem destacado bastante, né, cara? Eu vi é, um, um jogo aqui, não tanto também nessa questão de bola aérea, mas até de, de encurtar esse espaço para o é. atacante. Ele fez uma defesa no é, um, um jogo agora do brasileiro contra, contra o Vasco, que é muito rápido mesmo, ocupando a frente do atacante. Boa escolha. E um cara que repõe bem a bola? Pode ser com a mão, pode ser com o pé?
2: Ah, é, não tem como comprar, né?
1: Ederson. É, Ederson. E pior que ele parece que não faz força, né, cara? Ele cara, tem uma ele alavanca faz... forte,
2: né? Nem força faz, atravessa a, a bola no...
1: <risos> é forte. E da postura, cara? Pode ser, ó, postura, personalidade, estilo. Qual que é o goleiro faz, aí faz. que você... <risos> Larson, né ah, Legal, então ficou o Groi, é... Everton, o Ederson... Por, por, até por... Já foram selecionáveis esses daí, né? E o Alisson, né? Pô, é só brasileiro. tá legal.
2: <risos> tá,
0: tá, tá bem mal de goleiro tá contemporâneo, Brasil.
1: né? Tá pois contemporâneo é, o né?
0: goleiro dele. Aproveitando, Busato. cara, qual que é o grande jogo que nos sai da sua memória? cara? O grande jogo que o Busato fez e, e tá assim marcado para você?
2: Cara, foi recente isso. Foi o jogo do Roma agora que cara, eu... Um jogo que Deus abençoou de uma forma que que fui tão bem que eu fui o, o goleiro da rodada da Liga Europa. Então, eu falei, caramba, mano, tudo que, que, que eu em dois, três anos atrás, estava passando, hoje tô na seleção da Liga Europa, então esse jogo para mim foi, foi muito, marcou muito. Espero que, que, que Deus venha abençoar mais vezes né dessa maneira.
1: E uma defesa, o. O, o, o Busato, uma não necessariamente possa ter sido esse jogo mas sempre tem aquela defesa que é uma é uma que não sai da cabeça que às vezes a gente nem sabe como que fez mas fez né
2: ah, foi uma falta né que estava 80 minutos 78 quase 80 tava 0 a 0 e o cara bateu bateu a falta por cima da barreira estava um passo fora da área assim próximo e eu tive a velocidade de reação muito rápida para efetuar a defesa. Foi uma defesa, do meu ponto de vista, bo bonita, assim, né? Que, que aquela, uh da torcida que todo mundo já estava a tava conta é, bom, né? é, também foi.
0: Tira o gol da garganta, né, do, do <risos> torcedor, né? essa é bom demais. Pessoal, a gente está indo para a parte final do, do, nosso, do nosso podcast, do nosso episódio. Mas antes de entrar no bate-pronto do Rafa, que você já vai saber o que é, eu tenho uma dúvida muito grande, cara. Olhando suas fotos lá da época do Grêmio, você, carinha de menino, um rostinho liso, Sim. sem barba, sem nada. Aí você pega agora, pô, esse guerreiro viking, né? Barbudo, assim, né? mostra medo. O atacante chega na área, não, pô. Isso aqui não é goleiro Nutella, não. É raiz mesmo. O que, que foi essa barba aí? Você colocou para assustar o um atacante, para não ficar com aquela carinha de bom moço e achar que qualquer bola entrava? <risos> Pode contar essa história aí.
2: Então, cara, tem que colocar respeito, né? O atacante olha tem que tem que sentir medo. E até brinca com a minha esposa, eu falo, cara, se eu tiro a barba, eu fico cara de 20 anos. Aí não dá, né? 20...
0: <risos> tem que colocar o
2: um respeito.
0: <risos> é isso, tá vendo? Fala, cara. O não tem jeito, né? Deixa o cara mais velho, né? Mais maduro, assim, imponente. É goleiro raiz, Rafa. Não é esses goleiros do <risos> tela, né, Hoje em dia. Vamos lá. O sato é o seguinte: vocês lembram das batidinhas aqui no Brasil, que o treinador de goleiro dá no final do treino, porque né, quer mostrar quem manda, a bola vai pra rede mesmo, o goleiro tem que se esforçar. E a gente tem o Rafa aqui. Rafa, bate pronto é com você. Então, meu bruxo, não tem muito mistério. É aquele bate pronto rápido que você
1: nem vai se explicar, não tem dois tempos. Meu. Ou você pega, ou, ou toma, <risos> ou larga. Então é assim: eu vou falar uma frase, uma palavra, e você já emenda aí com, com a resposta curta e grossa. Uma palavra só. Bora lá?
2: Bora. Uma cor. Vermelho. Um estádio. Olímpico.
1: O goleiro só é goleiro porque ele é ruim na linha?
2: <risos> Sim.
1: Goleiro, um gol no canto do goleiro, um gol de falta no canto do goleiro, é falha dele? Sim. O goleiro só pega pênalti porque ele sai antes? Depende. Pênalti pro seu time, você tá fora do jogo. Quem que é o goleiro que você escala para pegar o pênalti? O <risos> que você que prefere, Busatu? Ganhar um jogo tomando um golzinho sem vergonha? Ou perder o jogo sendo o cara do jogo, pegando quase tudo.
2: <risos> essa aí é. Perder o jogo e tu sendo o cara.
0: Valeu, meu bruxo. Vamos. Muito bom. Busato, brigadíssimo por esse tempo, por essa conversa. Foi muito bacana conhecer mais de você, conhecer profundamente o Bussato, né? Que lutou tanto para estar onde tá. E, cara, você é muito jovem, tem muita coisa pela frente, vai brilhar muito em. Liga Europa, Champions League, em clubes maiores, de países maiores, vamos dizer assim, né? Não que né, o CSKA só que não seja né, um grande clube, mas de ligas maiores para mostrar todo o seu talento. Obrigado, viu?
2: Valeu, valeu. Eu agradeço aí pela oportunidade de passar um pouquinho mais da minha história, da minha carreira, né? Que pessoas que, que tiveram, estão passando pela situação que eu passei, ou, ou vivenciaram, né? Que, que possam prosseguir, que e se a gente passa por cima da tempestade, é, vem a bonança, né? como aquele ditado. Né? Então, muito feliz mesmo pelo bate-papo com vocês e estou à disposição.
0: Rafa, obrigado, viu?
1: Valeu, Márcio. Cara, abusato brigadão aí pelo bate-papo. É, é sempre muito legal né? conhecer um pouco da história é, dessas personagens né, que fazem o, o futebol brasileiro, dos goleiros brasileiros que estão aí pelo mundo desbravando, né? levando aí né, o, nosso, o nosso futebol, levando essa mensagem né, de esporte, de vida, de superação. E parabéns aí pela
0: sua trajetória. A gente vai estar aqui na torcida por você também, tá? Um abração.
2: Valeu, Rafael. Valeu, Marson Um grande abraço.
0: Obrigado também ao Alexandre Gessoni, que é o responsável técnico do podcast, e ao Arthur gaikoski diretor de imagem do podcast. E obrigado a você que nos ouve e prestigia. Compartilhe este episódio do Gustavo Busato para ele alcançar mais gente. Lembrando que o podcast Os Goleiros está no anchor.fm goleiro e também no www.osgoleirospodcast.com.br e, claro, na sua plataforma de podcast de preferência. Spotify, Applecast, Google Podcast, Deezer e agora também na Aurelo. Um abraço e até a próxima.
2: Tirou o goleiro, gol tá aberto, ele bateu,